0: Du lyssnar på Nästa steg, en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Dagens avsnitt handlar om hur att lyckas utanför Sverige genom att få fjött på sin export. Hur gör man om man exempelvis får för att sälja, ska vi säga, boxar för smågrisar och kanske med någon helt okänd teknik och till Kina? Låter det krångligt nog? Det ska vi titta på nu. 17 minuter från Visby, nästan rakt österut- finns Moving Floors, ett familjeföretag- som både haft grisar och stora idéer.
1: Mina föräldrar var grisproducenter på Gotland- och tröttnade kort och gott på att liksom, göra manuellt rent varje dag. Och tänkte att det måste finnas en bättre lösning på det här. Och det som faktiskt klickade till- som fick på liksom, poletten att ramla ner- det var när- min pappa såg ett tv-program på National Geographic som handlade om gnuar som
2: vandrar i väsavan. Serengeti for fresh grass.
1: Och som då enligt rapporten väldigt väldigt sällan är sjuka. Eh, trots att de levt tusentals ihop. Och det är av den enkla anledningen att de är i ständig rörelse. De
2: stannar
1: aldrig kvar i sin egen eller något annat djurs spillning. Och då förstod pappa att i dagens stallar så saknas den här rörelsen. Vi måste försöka få någonting att röra sig och då han, vi rör golvet under djuren istället.
0: Pegg kom in i firman för lite drygt tio år sedan. Då var de i ett skede där det fanns en prototyp. De hade de tillstånd som krävdes hos jordbruksverket för att få ha djur på en sån här ny teknik. Och påbörjade det med vad man kallar för sin kommersialiseringsfas. Första steget var Norge, men det var inte så lätt som man kunde tro.
1: Vi la ju ner vår egen grisproduktion och sen så gjorde vi om de lokalerna till lagar och produktionslokaler. Så vi, vi kunde ju, och sen, så ska jag säga också att eh, konceptet bygger på att vi sourcear standardkomponenter i mm. väldigt stor utsträckning och har ganska liten egen tillverkning av komponenter. Och sen det som faktiskt verkligen... På en gång ställdes på sin spets, det var ju fraktpriserna. När vi skulle skicka våra första enheter till Norge då skulle de gå till Kirkenes, alltså nästan liksom ryska gränsen. Och dit var ju fraktarna extremt dyra. Så vi fick ju ganska tidigt se över själva logistiken. Hur ska vi till syvende, sälja vår produkt? Och då vi fick börja kapa den i små bitar och göra ett, ett platt paket och en monteringsanvisning likt Ikea. Så att, ja, det var bara att anpassa oss på en gång egentligen.
0: Vid det här laget var produkten klar och föräldrarna hade gett Pegg och hennes syster Katja i uppgift för att kommersialisera boxarna med det där rörliga golvet som påminner om savannen.
1: Alltså jag är otroligt ydmjuk och tacksam för att våra föräldrar gjorde det verkligt, verkligt tunga arbetet. De jobbade ju tio år med att ta fram den här produkten parallellt med, med sina uriga verksamheter. Och fick ju verkligen möta det riktigt hårda motståndet- och så att, ähm, att de sen också la kommersialiseringen i, i händerna på sina två döttrar på lite drygt 20 år. Det var väl liksom risktagande nummer två. Så att, äh, jag är väldigt, väldigt glad äh, att vi fick den här möjligheten.
0: Hur som helst, de kränger lite kallboxa till Norge. De provar sig fram och det går ja, sådär. Av lite olika anledningar. del grejer som de kunde påverka och andra de inte kunde påverka. Men när de sen tog fram en bok speciellt för grisar så jobbade de mer strukturerat och mer klokt. De läste fler rapporter och gjorde fler workshoppar och funderade mer och djupare och längs vägen insåg de vad som behövde göras.
1: Och då går vi på Kina som är världens största marknad. Hälften av alla grisar i världen finns i Kina och och då har vi satt oss ner och gjort en strategi för hur vi ska sälja på Kina. Och verkligen tänkt igenom, med utgångspunkt i produkten. Hur ser vår produkt ut? Ja, den är bulkig, den är stor. Vi kommer inte kunna exportera den i en hel del till Kina. Vi har våra kunder i Kina som kan få subventioner, statliga subventioner. Om de köper produkter som är made in China. Givet det här... Ja, men Givet det här så har vi då sagt att vi måste gå till Kina och bli delvis kinesiska. Vi ska hitta en partner och vi ska sätta upp produktion och försäljning av till den kinesiska marknaden. Och då... Kommer vi närmare marknaden med vår produkt. Vi monterar den i Kina och skickar nyckelkomponenter från Sverige. Ska jag säga. Vidare sen så får vi då vår kinesiska fabrik certifierad och vi kan hamna på listarna på Ministry of Agriculture. Då listar vi produkter som, som kan ge subvention. Och det blir, om vi inte hamnar där, då får vi en alldeles för hög marknadsbarriär. Vidare sen så den här modellen då att eh, växa genom joint ventures som mm. det här blir. Vi får också genom vår partner som är en fläskproducent mm. vår första kund. De blir första kunderna att sätta upp den första demogården i Kina, storskaliga demogården i mm. Kina. Också det är ju väldigt, väldigt viktigt när vi kommer med en ny teknik, en, en disruptiv innovation. Då måste vi kunna visa upp den här. Det är det kunderna vill klämma och känna och se.
0: Som vanligt låter det lätt, men jag kan bara tänka mig hur krångligt det var och är. Pegg pratar här också om sitt nätverk, om hur hon medvetet byggt ett nätverk för att sätta i Kina. Men jag måste säga att jag förstår ändå inte riktigt vad det innebär i praktiken. Och hur gör man det? Man går upp på LinkedIn och skriver någon som kan någonting om grisar i Kina. <laughs> ja,
1: precis. <lite> <laughs> Pinga en kompis. Ja, eh, nej, men ingri är ju det här eh, fotarbetet. Alltså vi... vi vi, nu kan man inte ta en enkel bet i Kina, men en apparatur tur i alla fall. Och gick på mässar och seminarier och kuskte runt och liksom, knackade dörr fick komma in och titta på gårdar. Vi gjorde det här markarbetet själva mm. och skapade oss vårt egna lilla nätverk inom det agrare Kina. Mm. Sen så gick vi tidigt med i Sweden China Trade Council mm. som då är en förening för bo, svenska bolag som är verksamma på den kinesiska marknaden. Där sitter Nemera Katja, min syster och kollega i styrelsen. Och det har ju varit otroligt viktigt för oss. Mm. Eh, och där tror jag att små bolag många gånger eh, kan ta rygg på större svenska ja, multinationella bolag.
0: Och det skulle ju sig vara ett smart drag. För genom nätverket lärde de känna en Hans Sandbergen, pensionerad chefjurist på Atlas Copco.
1: Han har ju varit instrumentell för oss. Vi hade aldrig vågat göra det vi har gjort nu. Hans erfarenhet och hans kunnande har ju varit en nyckel. Han har ju uppfört joint ventures för Atlas Copcos räkning och massa andra enheter för den delen också. Och arbete hans son i Kina från 80-talet och framåt. Så Utan hans, att vi kunde hålla hand, i handen hela mm. vägen hade vi aldrig vågat gjort det
0: här. Hur får man honom att hoppa på en sån här grej då?
1: Ja, det är ju faktiskt frågan. Jag, jag kan inte svara på det.
0: Svaret på hur man tar sig in på en ny marknad på ett smart sätt är alltså att leta upp någon som redan har gjort det. Och kanske mer än en gång dessutom. Att rekrytera bland de lite äldre erfarna kan vara på något sätt lättare än hitta någon i karriären som ska byta.
1: Alltså, vi har ju haft många mentorer genom åren och det tror jag nästan är gäller för samtliga av dem. Att mm. de, de saknar hitluften lite.
0: Det är en väldigt bra, ett väldigt bra råd apropå på liksom hur man ska tänka när man ska bli en export.
1: Ja, och det är bara att ringa. Alltså, det tror jag det är förvånansvärt hur folk bara ställer upp. De tycker det är roligt att man ringer. Så där tror jag att, har man någon som man är lite nyfiken på som man tror skulle kunna bidra till ens verksamhet, ring bara.
0: Jag ska säga här att Moving Floor ännu inte riktigt lyckats i Kina. Men de har inte misslyckats heller. Men de har inte liksom inte riktigt natt på den här jättemarknaden. Så jag frågade för Peg hur hon definierar succé. När vet hon att de har lyckats?
1: Ja, oh, men jag visste det. Kanske ska jag fråga någon som har kommit lite längre än vad vi har gjort.
0: Nej, men det måste stå i något av dina dokument, tänker jag. Någon powerpoint någonstans eller någon lapp Står, Inom så här Så ska vi i upp något det här för att det ska vara värt det.
1: Ja, nej men jag, jag tror att man måste bryta ner målen för sig själv. Och se vad kan vi måste komma, vad, vad är rimligt att, mm. att, vi, att vi uppnår. Och, och, sen, och sen försöka gå på det givetvis. Mm. Uh, det, men där tror jag att man, man har så mycket igen om man verkligen har tänkt igenom. Och har byggt nätverket, du har gjort din strategi. Att du är så in i märgen, liksom, säker på vad det är du ska göra. Räcker det, tänker jag?
0: Eller kan det likadant vara ett tecken på hybris, på bristande självinsikt rent av, på upplåsta, orealistiska siffror? Absolut, men du måste fortfarande ha någon slags idé om hur många du ska sälja. Annars är det lätt att säga: Ja, det finns ju skit, mycket grisar i Kina. Alla borde ju ha en sån här, men då ja. räknar du. Så att bara en procent av alla grisar i Kina går på det här så blir det ju liksom ett fantastiskt succé. Alltså det är så stor marknad och stor potential liksom att vad man än kommer på sig, det här skulle man kunna sälja på internet till mm. hela världen. Man lurar sig själv lätt i det.
1: Uh, nej men jag tror för vår del då partnern blir första kunden. Mm. Om kunden sen är nöjd med den första demon då kommer de gå vidare. Och de här aktörerna i Kina de bygger ut antal gårdar per år. Så får vi väl in vår produkt och de konceptualiserar sitt stallbyggande kring det då kommer kabler se ut på riktigt
0: har du inga siffremål?
1: siffremål, jo ja, men så här, vi, ska, vi, vi ska, siffremål, ska sälja 2500
0: det jag, eller vi ska liksom, för det låter som att du inte har siffremål och det tycker jag är intressant för vad du också säger nu är ju egentligen så här se till att kunden blir nöjd punkt
1: Ja, det är ju det viktigaste ja, ja. Och sen, vi kan ju ha vår mål vi vill. Du kan ju skriva dem på papper, ja, absolut. Men självklart har vi...
0: Ja, Bryter Pegg och att Jag fascineras av den sätt att tänka... Där de viktiga målen inte tycks vara numerära... Utan kvalitativa. Och därför det är det Mot den bakgrunden passar det lite intressant när du säger... Att, ja, men nu ska vi först göra det här... Och sen ska vi göra det. Därför att, även om du inte vet hur det funkar... Mm. Så vet du att ja, du behöver ha en nöjd kund... Mm. Du behöver en provgård... Du mm. behöver någon som skalar... Yeah. Och gör du det ja. så kanske det kan ge. Men utan de här tre kommer det definitivt aldrig bli något.
1: Nej, precis. Och då har vi då mer liksom, i den här strategin så är det ju att vi ska snabbt kunna skala upp när efterfrågan väl kommer där. För det blir jätteviktigt i, i Kina. Och att vi då standardkomponenter, att, att vi är så att säga asset light, att det inte krävs. Vi ska inte bygga en jättestor fabrik utan vi, vi kan hyra en fabrik och sätta upp en, en ganska modulär monteringslinje och lyckas liksom, mycket efterfrågan, också då mm. geografiskt där den kommer i Kina
0: Så Peg Söderberg på Moving Floors och notera formuleringen här, när efterfrågan kommer till Kina inte om, utan när notera förresten också kommer till Kina och inte kommer från Kina för när efterfrågan tar fart måste man vara där, då funkar inte att sitta på Gotland och vänta på order man måste åka dit för att sälja på plats är avgörande visar sig Mer om det efter det här. Jag vet inte om det bara är jag, men när jag tänker på export så tänker jag på att man tillverkar något här i Sverige och säljer det till någon utomlands. Men verkligheten är ju lite mer komplicerad det visar det sig Visst, det finns saker som man kan göra här- eller rätt sagt, som man kan låta robotar göra här- och sen skicka utomlands. Men innan dess måste någon vilja köpa- vad du nu tillverkar. Och för att göra det så måste du först åka dit. Du måste vara där. Så, du måste hoppa på ett flyg. Du måste ta dig till Shenzhen eller var du nu landat. Ta dig inte in i en stan, i en taxi- vilket jag alltid tar en evighet- tror att man nästan är framme och upptäcker att det ändå är 10-20 minuter kvar. Det är alltid 10-20 minuter kvar. Men sen efter den här evigheten, när man äntligen lämnat väskan på hotellrummet så är man där. Och man kan glida ut i staden med samma känsla som man dyker i poolen för att befria sig från restarmet. Man är på plats. Man är redo att insupa den nya världen, förstå människorna och deras behov. Det är lätt att tro att export ska innebära order från olika kunder i utlandet men i praktiken kommer exporten från en dotterbolag per land eller från en återförsäljare per land och de säljer i sin tur vidare grejerna lokalt Så det handlar inte om att få order var som helst ifrån utomlands utan ifrån här På gatorna i Shenzhen eller kontoren i Shenzhen eller den fabriken utanför Shenzhen beroende på vad du säljer Säljer du fågelmat så är det de här fåglarna som ska gilla det så jag vet inte om man ska sälja grisboxar för oss för då får man leta upp grisar istället. Kom nog att jag nämnde Hans Sandberg tidigare? En pensionerad chefjurist på Artas Kopko. Han som varit så viktig för Pegg och Katja och Moving Floor. Eftersom han tillbringat så mycket tid i Asien, kanske till och med på Gatorna i Shenzhen. Jag blev nyfiken på honom och den kunskap han besitter efter en lång karriär på ett verkstadsföretag. När man läser på lite om vad han gjort så slår det mig att han måste vara den svensk som har längst erfarenhet av förhandlingar i Kina. När han 40 år faktiskt, från typ 1983 och still going strong idag. Peg ordnade sig och fick träffa honom. Berätta vad du gjorde på Atlas Copco, igen, Ja,
2: Jaha, för det första skulle du veta att det täcker en väldigt lång period. Det täcker från 1975 till 2014 egentligen. Ska vi vara
0: specifikt så säga, vad gjorde du på Atlas i Kina då?
2: Ja då, det ska jag gärna berätta. Och, men jag kan ju berätta vad jag gjorde på Atlas generellt mm. och det var ju att jag är ju bolagsjurist och jag har varit bolagsjurist hela mitt liv så att säga. Så jag gjorde en karriär inom det, inom Atlas Så jag blev chefsjurist i USA först 1980 och sen blev jag chefsjurist för koncernen 1982 och har varit det, det så i etaskop går det på det sättet att då hamnar man också i Management Committee. Och den från 1989, den var organiserad efter en divisionaliserad struktur. Okej,
0: okay, jag har fattat att alla kanske inte är lika intresserade av företagsekonomisk historia som jag är. Så vi hoppar lite framåt i intervjun här, även om det faktiskt bär mig ordentligt emot. Jag tycker på riktigt att det är otroligt skoj att höra berättelser om det här. Det svenska verkstadsföretaget gjort affärer i Kina början av 80-talet. Olika kringligkrokiga berättelser om en kille som Thomas Kong som hade avgörande betydelse vid något tillfälle. Eller detaljerade beskrivningar av försäljningsstrategier för kompressorer av typen. Så alla
2: förhandlingar, vi tecknade ganska fort 83-84- början på 85-6 stycken licensavtal. Mm. Och där vi förvisade då preciserade produkter, mm. namnigivna produkter. Och vi visste då att de här kineserna skulle inte kunna hålla...
0: Men vi hoppar framåt till viktigaste, eller ja, till en summering av vad de gjorde och vad Hans lärde sig. Först blir det en del om kompressorer, men det kommer strax en poäng. När vi ska in och man ska exportera någonting, låt oss säga att man har kommit på att man gör grisboxar med rörliga golv, mm. som Trenthippet till exempel. Och så kan man försöka räkna hur stor är en marknad, alltså vad är marknadspotential och vad har vi för go-to-market-strategier? Mm. Vad gjorde ni det på Attas Copco och hur gjorde ni det? Ja,
2: ja på Att Copco var det på det sättet och jag håller med till kompressorer för det är bästa exemplet tycker jag. Där, när vi hade då de här samarbetsföretagen så Ledde utvecklingen till att vi kom
0: att äga Jag glömde säga, kontentan av Atlas strategi i Kina var att skapa samriskbolag, joint ventures, med kinesiska ägare. Eller om det var kinesiska staten, men det var ju typ samma sak för. På så sätt fick man in en fot på marknaden, man kunde börja agera och så småningom kunde man bara öka ägarandelen så att bolagen blev hellägda. Vi hoppas tillbaka tre sekunder och fortsätter.
2: Ledde utvecklingen till att vi kom att äga dem 100%? Och då, har vi, då är vi ungefär i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Och, och vad som skedde då, det var ju att vi visste ju att Atlas Copco var totalt okänt. Då tvarat Atlas Copco då hade växt till ett väldigt stort företag här i Europa. Men det var i Kina var det ju totalt okänt. Och kom och försökte sälja produkter som var kanske dubbelt så dyra som de lokaltillverkade. Det var ju döfött egentligen. Men det som bar oss då... Det var ju det att det var väldigt, väldigt många andra samriskföretag och helägda utländska bolag. Och de visste ju vart att skapgå. För det hade de i sina fabriker i Frankrike, Tyskland, och USA eller vad det var. Det nu och när de kom till Kina och skulle göra fabriker så ville de att skapa kompisorer. Så det var de som bar oss. Det var mm. inte den kinesiska marknaden, kina, kina marknaden Utan det var utländska investerare som kände till vårt varumärke
0: och ville ha den det här är ju väldigt intressant. Atlas såldes alltså inte till kineserna, utan till de andra som också var i Kina för att sälja till kineserna. Vem kunde tro det? Ja, inte jag i alla fall. Om man ska ju tänka, alltså, när man ska göra export så är det lätt att man tänker att det blir stora siffror när man tittar på stora marknader. Man måste ju inte kunderna. För det är så den klassiska en miljard kineser. Tänk om 10% av dem vill ha min grej, då kommer det bli fantastiskt.
2: Ja, vet skulle det bli det. Men vilka är det för produkter som man kan tala så om? Det är ju någon konsumentprodukter. Det gäller ju inte för oss att ta skock och inte för Movinflor heller. Nej. Men det är ju är en jättestor skillnad mellan Atlas då och Movinflor. Därför att det finns liksom inte några jättestora kunder i Kina som kunde köpa hundratals eller, eller så tusentals kompressorer. Utan det var bolag runt om, massor. Mm. Mm. Men här Movinflor, det är ju fantastiskt att de kan få genklang hos en stor kund- mm. Så kommer det att slå så fantastiskt mycket. Det, det här är ju det de presenterar. Det var ju lite grann vad vi trodde på också. Att vi ligger ett steg före teknikmässigt. Även om vi är dyrare. Även om vi är kanske lite annorlunda och så. Så kommer man att, att välja det här. Man kommer att se fördelarna. Men jag sa i alla fall inte det. Att, och det kommer särskilt att märkas från de här utländska helägda dotterbolagen. Mm. För när vi gjorde den här satelliten, Då fanns det inga sådana. Det var 83. Va? Mm. Mado 76. Det här var ju bara några år efter Dengsja och tal om ja. att öppna dörren. Så att det här var ju
0: tidigt. Vid det här laget har du fattat att jag inte är någon som kan särskilt mycket om export. Knappt något alls faktiskt. Och det gör att jag kan ställa de riktigt grundläggande frågorna. Vilka fel gör man när man ska räkna på en marknad eller ska hitta en go-to-market-strategi? Ja, Man
2: missbedömer alltså marknadsacceptansen för den här teknologin man erbjuder, tror jag. Ja, nu, nu håller jag mig till verkstadsprodukter. Alltså jag mm. vet ingenting om, om konsumentprodukter. Nej. Det är en helt annan värld helt enkelt. Det. Hur tar man reda
0: på vilken potential som finns?
2: Jo, men det, det där har tjejerna, säger jag, Pegg och Katja gjort fantastiska marknadsundersökningar. Så de vet på sina fem fingrar, de kan räkna upp de största gristillverkarna i världen. Och där är lite intressant då, därför att de inte... Nationella, de är nationella betyder som att Atlas och nationell svensk. Men de säljer och finns på alla stora marknader. Får man genomslag på en av de här stora, då är det jättelyckat. Mm. För man kommer inte, tror jag, att ha genomslag på typ 10% hos en stor grisproducent. Utan de har, som man säger, rullande ersättningsplaner för sina stallar- och det är där man måste komma in. Mm. Och där bör man helst komma in med 90 procent då. Just därför att det här är en ny teknologi. Det här våra sällan ska anpassas till det här.
0: Hans pratar om kundfokus. Att exporten bör inte handla om att se till att någon kan köpa utan förstå varför de vill köpa. Både när han pratar om att Kocko och Moving Floor återkommer gång på gång till det här med kundernas behov. Att liksom inte gå vils i de stora siffrorna och låta sig förföras av sitt eget fluff, den här abstrakta potentialen. Utan att ta ett steg i taget, fokusera på det konkreta behovet och hur man kan tillfredsställa det. Och sen kunna visa att det funkar.
2: Det får kunden, att och de, vi hör ju dem tala, det gör man ju här i Europa också, att vi vill se att det här fungerar. Vi vill se att det kan bli de här fördelarna ur emission och det här med antibiotika och vattenanvändning och sådär. Vi vill fysiskt komma och se och vi vill att ni visar på resultat från universitetsledda utredningar och tester att det är så här. Därför att det är så stort kliv för oss att börja ändra våra stallar till moving floor-teknologin mm. och riskera att det inte fungerar om tre år. För vad gör vi då?
0: Och det är detta kundfokus som är så roligt. Uh, för det är någonting som jag tycker ofta saknas i exporthistorier. Mm. Utan det blir potential. Det blir liksom, för det är någonting som jag märker med Pegg också. Hon pratar mm. ju inte om att vi går in i Kina. Nej. Och pratat om att vi har verksamhet i Kina. Ja, mm. Och där ska vi försöka övertyga den här grejen. <laughs> alltså det är väldigt fokus på den kunden. Det är inte <laughs> alls fokus på att vi ska, bara, vi ska flyga i Kina.
2: Nej, nej. Och det är det som är så fantastiskt alltså. I detta enorma land så är det just vi kan vi tår och prata med kanske två eller tre samtidigt. Kunder. Mm. Och då gör vi allt för att känna den personen. Vad är det för personlighet? Vad är det för bakgrund? Hur kommer det sig att han kan tänka sig intressera sig för det här? Och är det långsiktigt eller är det kortsiktigt Och Hur passar vi samman helt enkelt? Två, tre stycken bara. Ja, som vi kan verkligen ha den intima kontakten med. Den kanske varannan dag eller någonting sånt där. För att kunna verkligen följa med hur den personen tänker.
0: Annars kan man tänka sig att man ska ut och jobba, ut på mässor,
2: work the floor- Ja, visst. Det kan man göra när vi har fått någon att acceptera teknologin. När det finns en
0: är av acceptans runt mm. För då kan vi gå ut och säga, jag har till förlåt och säga, titta för han var jättenöjd.
2: Exakt. Och, och då i våra planer, mer än någon sån här stor kund, det är att ha en demonstrationsfarm också. Så att kan, folk kan komma dit och det förbereder för att de ska kunna komma dit och titta.
0: Med tanke på hans breda erfarenhet så frågar jag nu som vad han ser som det vanligaste och största misstaget som vi svenskar gör när vi försöker exportera våra grejer.
2: Jag tror att det största misstaget, det kanske inte är lika markant nu som förut. Är att om vi går tillbaka till 80-talet då var ju många svenskar helt övertygade att de var bäst och vackrast och på alla sätt och vis. Och nu är vi, har vi allt fler insett att det är vi inte. Vi måste vara mer ödmjuka och... Och titta på kunder och inte prata så mycket siffror och, och, och overhead så Jag tror inte på det. Man måste ut och, och se hur det ser ut och prata med folk. Och lära. Det är så väldigt mycket i att försöka förstå människor. Mm. Det är där en stora utmaningen är. Ja, det är liksom deras behov. på inte...
0: Ja, visst. Det är inte mina behov. De skiter väl i behov på rätt svenska. Som sagt, man förstår verkligen vilken nytta som Pegg och hennes har haft av Hans erfarenhet och kunnande. Man får ju allt att låta så självklart. Men, what's in it för honom? Jag frågar. Vad fick dig hoppa på att jobba med moving floor? Borde inte du vara liksom färdig och mata duvorna? Jo, jag är 75 år.
2: Ja. Så borde jag mata matat duvorna tio år. Men ja. <laughs> jag jobbade tills jag blev 77 eh, på Atlas. Då. Och sen så... Och då visste jag alltså att jag måste ändra min livsinriktning mm. helt och hållet. Mm. För det går inte att lämna. Då har jag suttit i koncernledning för att i 25 år. Mm. Så att de sista två åren, då har jag ha fått tillstånd att jag fick lämna mina tjänster mina befattningar, tog mm. bort stjärnor och vinklar. Mm. Och så jobbar jag som bolagsvis. Mm. enbart. Mm. Och det är det, är det jag om. kram. Sista mm. med avtal och förhandla mm. runt om i världen. Och så gjorde jag det i två år Ja, sen stod jag där igen då, men då blev det så lyckosamt att jag fick ett uppdrag från eh, Water for All. De är en personalorganisation som samlar in pengar
0: för mm. att göra brunnar runt om i världen. Mm. Där har han stått på sig att styra upp administrationen och lite annat som volontär, vilket han gjorde i tre år. Och när det var slut, ja, då ringde telefonen och det var Peggs syster Katja.
2: Och frågade om vi kunde äta lunch. För att... De, hon ville diskutera då en strategi för Kina. Hon hade frågat efter någon svensk jurist som hade erfarenhet av Kina. Och, mm. och då hade de sagt att jag pratar med hans. Då satt jag för henne, att jag var pegg, att jag för deras pappa. För mm. då. Och eh, jag gillar produkten. Jag, är, jag har aldrig sysslat med någonting sådär, utan det är, mm. det är en utmaning liksom, att sätta sig in och förstå hur marknaderna fungerar och, Kunderna fungerar och sånt där. Och sen så är jag oerhört bra med Pegg och Katja. Mm. Jag men, det är ju en förmån att få arbeta med unga, glada entreprenörer. När mm. man är en gammal sur gubbe. Att vi har, och vi har blir ju också mindre sur och mer glad. Ja, jag. ja, exakt. Och det har jag ju blivit. Mm. För vad ska jag annars göra, tänker jag? Alltså, risken är ju så stor att man gör som så många andra i min ålder. Mm. Man gör egentligen ingenting. Mm. Och kallar det väldigt mycket.
0: Så jag frågar ur en jobbdag ser ut för en nyfiken 75-åring som Hans för att förstå mer om drivkraften. Om jag själv skulle behöva fråga någon som honom om råd?
2: Jag jobbar halva dagar mm. och eh, från början skulle jag ju bara prata. Men det passar ju inte mig. Va? Jag vill gå upp klockan sex så jag vill gå hemifrån vid åtta bläcket. Och jag vill sätta mig vid ett skrivbord och jag stör själv om det är folk runt omkring. Mm och så vill jag sitta där, så vill jag jobba och läsa mina avtal och mm. prata med folk som har tid med och diskutera mm. det.
0: det är då, vi är olika jag pratar mycket om det, liksom, att våga mm. fråga folk som gjort det här redan, mm. fråga Präst... inte folk mitt i karriären för ja. de kommer ju aldrig vilja byta någonting Nej. men plocka in folk som redan har gjort massa saker jag, vad kan säga, liksom. jag, jag är ju typ exempel
2: mm. mm. Och, och, och för mig är det, jag tycker det är så kul för att ena dagen är det ju väldigt mycket Kina, nästa dag är det Brasilien jag har varit i Brasilien och gjort företag och jag så det är inget speciellt för mig Jag har ju varit runt mm, ja. Ja, och jag vet att Ryssland ska passa av det och det skälet jag har förmånen att ha den typen av jobb
0: Ja men för det blir också en, en erfarenhetens liksom klangbotten att kunna säga just det mm. du har varit och harjat i Belgien. det är inte så ja. jävla stor skillnad där som var då och sen så man kan det på något sätt.
2: Ja visst, det har jag gjort i 40 år
0: ja, ja. Ja, <laughs> ja, det är sannoliken någonting. Det var Hans, Hans Hanberg, expert på export med långa av förhandlingar i Kina och många andra ställen idag som rådgivare till Moving Floor. Eftersom Almi är vår samarbetspartner i den här säsongen av nästa steg får jag nu ringa en rådgivare. Och valet var enkelt för mig för det följde på Thomas Isaksson på Almi i Visby som följt Moving Floors sedan starten för 20 år sedan. Hur identifierar man vilken marknad som är bra om man står och väljer mellan att gå in i ett land eller i ett annat land?
3: Det kan ju vara på det sättet att många gånger när man träffar en potentiell köpare då frågar de så här eh, Hur säljer ni på er hemmamarknad? och har man då sålt väldigt dåligt där då kanske de blir lite tveksamma men i och med att man börjar tänka globalt ifrån början då i företaget Moving Floor så kan man ju se här att man ställde ut bland annat på Eurotier i Tyskland och bara var med på Elmia i Jönköping. Och då kunde man ju ganska tidigt se att det fanns ett stort intresse från utlandet. Och det gjorde väl också att när man var med på de här mässorna då såg man kunde man identifiera vissa marknader som var intressanta. Så det var väl ett sätt som gjorde det här. Och sen låg man ju också pusslet att man gick ju igenom de här... Man hade identifierat ett antal marknader med hjälp av det här advisory board. Och sen började man gräva sig neråt och titta på hur stora var de här djurpopulationerna på respektive marknad. Man
0: distribuerar att gå på mässa som man ju, eller ställa ut på mässa och
3: finnas där
0: som ett bra sätt att skaffa sin
3: uppfattning om vad det är. Och sen kan man ju också säga det att är man lite smart på den här mässan så kan man ju faktiskt göra på det viset att man går runt till de här potentiella samarbetspartnerna och bjuder in dem till sin egen mässmonter. Jag frågade Thomas om det här med att kunna visa att produkten är bra.
0: Vi har ju hört om vikten om att skapa testanläggningar, men innan man kommer dit, hur ska man då bevisa det?
3: Och det som hände egentligen här, det var ju att man såg ju att här på Gotland då när man körde igång det här, att tillväxten var ju bättre. Man använde mindre antibiotika och ammoniakavgången var ju betydligt lägre i de här stallarna. Men det här var ju nästan lite för bra för att vara sant. Och då är frågan, tro kunden på de här argumenterna? Och då gjorde man ju också som så tidigt att man inledde samarbete med olika forskningsinstitut och universitet för att få någon form av verifiering på de här antagandena som man hade gjort.
0: Det är ju ganska roligt. Alltså. Det är för bra för att vara sant. <laughs> Faktiskt. Tänk den som hade sådana produkter.
3: Ja, men det är ju inte lätt heller. Va? För att det gäller ju att det räcker ju inte med att argumenten är sanna. De ska ju liksom låta sanna också.
0: Ja, och är det viktigare utomlands än i Sverige att man har den här akademiska
3: kopplingen? Någon som har studerat och forskat? Eller är det... Jag tror att det är lika viktigt både på den svenska marknaden och den utländska för att de som köper den här produkten, alltså slutkonsumenten, de kan det här med jordbruk. Så att man måste nog kunna verifiera för hela den globala marknaden.
0: Thomas har ju också jobbat med andra exportbolag så jag frågar honom om vilka vanliga fel folk gör när de börjar snegla på utlandet och anar en potential.
3: Ja det är väl många gånger att man tror att det är betydligt lättare att sälja utomlands än vad det är utan man måste göra sin hemläxa. Och då tror ju jag att vad man ska göra som nummer ett det är att kontakta sitt lokala alme och börja prata Export med dem och sen också eventuellt ta kontakt med Business Sweden och sen se vad kan såna här organisationer ge mig för råd och stöd i min utlandsetablering eller när jag vill ge mig ut på nya marknader. Så att egentligen ta råd så att säga för att det här kommer att kosta pengar och det gäller ju på något vis att hålla ner i sina kostnader så ta råd. Prata med någon som har gjort den här resan tidigare mot den här marknaden.
0: Det kan också vara lätt att bli förtjust när man hittar en samarbetspartner. Men är det något särskilt man ska se upp med? Jag undrar om Thomas har några mer skick.
3: Då skulle jag vilja skicka med det här att identifierar man en bra potentiell samarbetspartner så måste man ändå börja fundera över vad har den här samarbetspartnern i sin produktportfölj då? Är det på det viset att vår produkt kan kanbalisera på hans egna produkter så att han på något vis vill teckna ett avtal med oss och sen bara lägga vår produkt i skrivbordslådan och på så sätt har blivit av med en konkurrent? Men tror man ändå på det här så skulle jag ju vilja säga då att man sätter någon form av mål för den här samarbetspartnern så att man hela tiden utvärderar mot vad han har sagt tidigare.
0: Så Thomas Riseksson på Almi på Gotland. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare som går i exporttankar tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen här i poddappen och välj om du vill mässa eller mejla eller något andra sätt att förmedla det här. Om du tänker i hela sociala medier, då ska du använda hashtaggen Nästa steg. Visst inte nästa avsnitt? Klicka följ och prenumerera här i appen så får du avsnittet så fort det släpps. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Insta, kallad www.företag. Du vill också dela med oss och knep som inte får plats i podden alla gånger. Tack för idag. Nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt när vi följer en företagares som på väg nästa steg kanske just det steg som du funderar på. Men till nästa gång, ta hand om dig och fundera på om det också finns kunder utomlands som skulle ha nytta av din produkt. Jingling!